0: чтобы как-то затравку дать, я вспомнил просто свой пост про Прилепину, я комментировал его публицистику и сравнил э, как бы драматургию его публицистики и э, как бы вот развитие любого его публицистического поста в Фейсбуке, там прежде всего, да, короткой какой-то небольшой заметки или, может быть, колонки небольшой где-нибудь там в Комсомольской правде, это вот вот представьте там вокзал города Елец, и к вам подсаживается такой вот мужичок в щетиной, да, которого только что очень-очень долго брился перед разбитым зеркалом, вот. И, значит, начинает, шкалик ставит, и вот который типа как у меня здесь стоит. Вот, и начинает вот эту беседу, которая развивается всегда одинаково. То есть сначала он такой там типа здорово, я там вот Костян, там куда едешь, там О Питер Класс, вот бывали там с мужиками классные пацаны, там есть живут. Вот. Ну и начинает вот этот вот простецкий разговор, развитие которого вы заранее понимаете. И с каждой вот этой рюмочкой значит он сначала начинает хмелеть, сначала он размяк, и вот этот Костян потом вот как, как бы дальше же начинает лить суб мимо рта и говоришь а вы блять тут значит Ничего в жизни не понимаете, блять, вот это мля постоянная, там, на, вот, а я, значит, как бы там в свое время, а вы там, а вот дядя Леня, блядь, в Советском Союзе, блядь, а вы, блядь, кто такие, блять, все просрали, блядь. Вот. И это все, вот, как бы, ну, дота это вот повторяется, ты абсолютно точно понимаешь, что будет дальше, и как бы единственный. Способ как-то взаимодействовать с этим источником информации это просто ну как просто прекратить взаимодействие, желательно на раннем этапе, если даже не получилось сразу от этого Костяна отмазаться, сказать, что, ну, там, дружище, ладно, вот, э, э, окей, давай, там, вот, выпьем, э, да, хорошо, все, мне пора, там, а то там надо позвонить, иначе начальник выебет. Это они понимают очень хорошо, начальник выебет сразу. Вот, ну, в общем, постараться поспешно ретироваться, потому что драматургия, как бы, вот этой беседы, она абсолютно ясна. И она точно такая же, как э, развитие и вообще ход мысли в любой абсолютно заметке Захара Прилепина по абсолютно любому поводу. Вот просто разговор с бывалым пьяницей э, значит, на, на вокзале города Елец. В, каком-нибудь, в какой-то вот забегаловке с отклеивающимся вот этим вот ДСП или как не ДСП, но вот этим лакированным, в общем, с, значит, столом, как, всем липком, с таким прогуртлыми бутербродами, вот как бы, это вот абсолют, абсолютный прилепен, чистый просто. Вот, но Павлов тоже написал хорошо, давайте я с, вашим, с вашего позволения зачитаю этот диск. Когда речь заходит о прилепине то почти никто не говорит о нем, как о писателе. Как о герое Новороссии, опасном террористе, путинском блоке или советском патриоте, сколько угодно. Конечно же, достаточно давно прилепен никакой не литератор, а некий общественный функционер самой широкой компетенции, от цирков ДНР до клоуна во МХАТе. Но все-таки книги человека могут рассказать о нем куда больше, нежели отдельные шизоидные интервью или карнавальные выходки. Не пугайтесь, сегодня мы не будем погружаться в подробный разбор Прилепинской литературы, сделаешь, сделаем лишь две краткие остановки на центральных станциях. Весь модерновый соцреализм Прилепина можно упаковать в одну сцену. Вот Похмельный мужик в помятой форме бесконечно бреется, глядя в разбитое зеркало. Шедевр просто. В нем по задумке автора должна отражаться маленькая трагедия этакого Ронина-опричника, потерявшего своего дорогого царя. Дальше, по мере развития истории, читатель с головой погружается в жирный фарш из брутальных метафор и подчеркнуто-маскулинных сцен, и тут отчетливо проступает явное расхождение между лирическим героем и личностью самого автора. Если его персонаж – это такой Ронин без страха и упрека, Санька Патологии, всегда готовый сгинуть за своего утерянного императора, то настоящий Прилепин с легкостью предает вождя Лимонова и дезертирует после убийства Тамана Захарченко. Здесь, по-моему, кстати, ошибка, он раньше уехал, но ну, не важно. Поэтому Прилепину не никогда не стать ни русским юнгером, ни русским химингуэем, сколько бы его литературный герой не брился и не опохмелялся. В этом и заключается главная внутренняя трагедия Прилепина, стоявшая у истоков его черной зависти к настоящим писателям. Вторая станция – это литературная идея. В наивысшей степени она раскрывается, как набухший труп в романе «Обитель». Место действия – Соловецкий лагерь особого назначения. Главный герой лишен дорогих ему водки с бритвой, да и к тому же за душой у него убийство родного отца. Он попадает в лагерь, где учится выживать. Дальше идет бодописание мучения, и издевательства со стороны администрации на фоне трагической любви к упругой чекистке. Такая советская антиутопия с сюжетом из песен Миши Круга, которая вроде как про всех нас, потому что так исторически сложилось и большего мы не заслужили. Город солнца по Прилепину – это соловки. Другого нам и не надо, ведь что такое ад? Ад – это мы убеждает нас, товарищ Прилепин. От него не убежишь. Главный герой с возлюбленной совершает неудачный побег. Так что лучше сразу сдаться. И голосовать за Владимира Владимировича. В конце концов, лагерному начальнику виднее. Литература Прилепина это не что иное, как пьяный кошмар советского человека на последней стадии разложения. Очень бойко, я считаю, написано. Очень круто, очень местами метко, прям респект, редко когда я вообще, учитывая мои не очень крутые ораторские способности, не подумал бы никогда, что я буду что-то там зачитывать в эфир, какие-то посты, но как бы в данном случае, в данном случае не удержался, тем более, ну, как бы, бы, что еще про Прилепина, ну, как бы тут достаточно яркий вот этот вот текст Павлова был, расширенный, там я, как бы, много-много-много где его видел. Вот, очень бойкий текст, давайте, и пока я порисую обложку, и потом... Перейду как раз к такому основательному разбору в первую очередь романа Обитель, но ну и, вообще, и вообще творчеству творчеству Захара Прилепина и его какой-то личности, его гражданской позиции, его публицистике. Вот. Мне это кажется очень интересным. Я подготовил. Ну, во-первых, я перечитывал все выходные там, какие-то его произведения, да. Вот. Мне кажется. Я могу поделиться какими-то интересными соображениями на эту тему. Так что давайте пока что послушаем Лед-9, прекрасный проект. А А потом вернемся, я нарисую и покажу уже обновленную обложку нашего эфира. И начнем разговор о Прилепине. Спасибо, никуда не уходите. Ну что ж, начнем потихоньку про Прилепина. Я бы начал сразу с обители. Это действительно основной его роман. Я бы хотел ну, в рамках одного поста, наверное, невозможно разобрать, и Свят Павлов больше говорил, наверное, о каком-то пропагандистском его наполнении, я в чем-то соглашусь, в чем-то поспорю, в чем-то расширю его мысль. Роман большой, видел я сравнение его с одним днем Ивана Денисовича, и на самом деле они не совсем корректны, на мой взгляд, во-первых, просто, потому, во-первых, просто с точки зрения объема, во-вторых, с точки зрения того, что если один день Ивана Денисовича неподготовленный современный зумер, как если хотите, да, откроет, то ему нужно будет объяснять очень многое. То есть для своего времени это великий роман, этот великий повесть она останется ну по сути в общем как повесть рассказ вот ну считается повестью она останется в истории русской литературы про вообще просто в русской истории безусловно можно себе представить как тогда вообще все это читалось что вдруг это все выпустили и оказалось можно это хоть хоть как-то значит почитать вот во все, всех этих во всех этих вещах там о репрессиях о л- там о лагерях о всем прочем вот, на мой взгляд, ну, это как бы было знаковым произведением, хотя, может быть, на мой взгляд, не самым сильным, но сравнивать с одним немов как бы Обитель это все-таки книжка, которую современный человек может взять, и в принципе читать без подготовки. То есть она. Чем она может быть хороша, что если вы хотите рассказать, ну, просто дать что-то почитать вот там про слоловенский лагерь особого назначения, вообще там про репрессии, про сталинизм и все прочее. Вот, то Солженицын это такая весть из другого, какого-то другого мира. Это ну, вот какой-то там какой-то китайский быт, какой-то не очень вообще понятный. Вот. Обитель это то, что может открыть любой 16-летний чувак исходу, там, в общем, понять, что происходит, что к чему. Почему все так, а не иначе? То есть этот мир, э, это, этот мир в общем, вполне реалистичный, э, и в, вполне объяснимый и вполне понятный современному человеку. Э, вот, э, поэтому говорить, что это какая-то, знаете, типа советская агитка, ну, на мой взгляд, все-таки не очень верно. Этого, это, 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 это слишком однобойкий взгляд. Нет, на самом деле надо признать, что это, в принципе, такой честный роман. Э, это ну, русская литература, побольше. То есть это не какой-то... Это, знаете, вот там, «Танкер Дербент», да, какой-нибудь советский, значит, это ц... повесть или роман тоже был с таким названием, вот само название уже вызывает такой неприятный трепет, да, такое ощущение, что тебя сейчас будут там, не знаю, бить дрыном по голове, вот, или там не какая-то там, «Малая земля», там, «Поднятая целина», там, вот что-то еще. Да что ж такое это? Вот. В случае обители нет, мы имеем дело с действительно с русской литературой, и с русской литературой надо признать, довольно сильные. Это не какая-то вот такая примитивная фигня про то, что вот там Сталин был хороший, но просто и коллективизацию правильно проводили, просто были перегибы на местах. Нет, это как бы ну, действительно честная книга. Честно, с точки зрения того, что ну, это действительно э, как бы роман, и вот так вот на, на раз-два сказать, что а, фе, дешевка, да, э, 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 так не получится совершенно. Э, вот, при, при том, что, конечно, э, Солженицын был в свое время откровением, Прилепин откровением с большой буквы «О» э, очевидно не является. В чем при этом особенность с точки зрения современного восприятия, на мой взгляд, мира обители? Он, как и все советское, забегая вперед, он как бы так снижен и девальвирован. То есть, вообще советская жизнь, это на самом деле такая русская жизнь, которую просто взяли и поделили на 10. Или даже на 100. Да, то есть абсолютно вот такая примитивизация и упрощение абсолютно тех же людей, тех же характеров, и по-, по большому счету, частично той же цивилизации, да, находящейся вот на том же месте, в тех же городах, там, да, в том же там, Соловецком монастыре даже там все происходит, в, там историческом месте. Вот. И Люди там сидят, в общем-то, еще не советские дело происходит там в конце 20-х годов. Вот. И, соответственно, сюжет обисели, в общем, можно привести, при, принести в нормальный мир всех людей просто обратно вот на 10 или на 100 умножив. То есть, о чем я говорю, сейчас поясню. У меня, допустим, отец был в местах заключения, причем на строгом режиме, вот, и одного из его впечатлений было, что, в принципе, там, та, вот как раз тоже, о чем я сейчас сообщаю, что, да, это та же жизнь, но про, там те же интриги, абсолютно те же какие-то споры, те же, там, драки, те же там, те же драмы жизненные, но они все вертятся вокруг каких-то примитивных мелочей. То есть, люди остаются, в общем-то, те же самые, да, как бы и они устроены абсолютно точно так же. Но, как бы их вселенная сужена вот до, до этой вот ИК номер 3 или номер 4, да, и, и все, это плот, планета у них, да, вот она сжата. И они, соответственно, сами сжаты вот как бы вот до как бы скукожены, до каких-то вот примитивных организмов, практически вот дикарей. Вот. И жизнь в себе вертится вокруг вот, просто полной хуйни, извините. Вот. И этот как бы, прием помещения героев в подобные обстоятельства, вот, сжать их вселенной до каких-то, вот, ну, он, он частой, да? до каких-то соловков, или ну, еще до, как, до какой-то там, тюрьмы, до какого-то острова, там, вот. он, да, в общем, достаточно известный, достаточно известный и стандартный. Но в контексте вот этой советской жизни, которая сама девальвирует человека и обесценивает его э, э, прием, такой получается. Э, то есть, по, по, получается как бы реализм немножечко, да, не, не просто как, как бы типа: о, вот давайте вот герои потерпят крушение и попадут на необитаемый остров. Да, а мы имеем дело с реалистичным произведением и с реальными людьми. Причем, повторюсь, не советскими. Там, ну, как бы конец 20-х годов советских людей еще не, как бы не, вы, не выросло. Э, вот. И получается такое редуцирование человека до какой-то очень простой схемы и отрицание его сложности, при этом э, существует Макс Макс, привет, спасибо за подписку. При этом, э, как бы говорится о том, что вот мы наоборот его раздеваем до какой-то первичной, вот до его какой-то первоосновы, и тем самым как бы показываем, какой он есть на самом деле. Вот, но на самом деле же, э, если все те же, э, все те же самые перипетии, споры, поступки, плохие, хорошие, там э, и там душевные движения, терзания, метания, там грехи и все прочее может происходить просто в более э, 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 сло, сложном мире. И в этом смысле вот этот перенос этой литературной логики прилепина в... Э, оно а, ну, обитель, наверное, вершины его творчества. Перенос этой логики вот на такую простую бытовую жизнь дает нам вот как раз прилепина публициста, потому что это ровно его методика вот его пропаганды. Вот в уроках русского, вот в этих вот заметках пьяного бывалого на вокзале. Это вот его основа его философии такая девальвация человека. И вся вот эта как бы большая жизнь нашего большого народа, который говорит Прилепен. Она происходит как какой-то очень скукоженный его вселенной, которая, по большому счету, абсолютно не нужна. Да... Чтобы с чем сравнить, можно там, если Балабанов, Балабанов в какой-то момент сказал, что я понял, что я не нужен. Почему он не нужен? А потому что вся вот это его Россия 90-х, там пост 90-х, который он очень любил, и даже в фильме там какой последний, это, я тоже хочу, это такой 2008 год, по-моему. Вот, он снял, тем не менее, в общем, такой вполне себе 99-й. И вся эта... Россия, в которой происходили огромные драмы, и которым показывал в общем-то реалистично, она вся просто оказалась абсолютно ненужной, да? Вот, ну, этот, этот мир, он ушел и, ни, и ничего страшного, его нет, и как бы, современным людям это кажется, что это вообще какой-то фэнтези, да? Ну какая-то примитивная, примитивизированная, утрированная вселенная, в которую он поместил героев, чтобы какие-то их черты, там, поступки смотрелись как-то более выпукло, простись. А вот, на На самом деле нет. Как бы человек снимал реальность. И когда эта реальность, его реальность, в которой он жил, ушла, он ощутил себя ненужным. Вот, например, реальность фильма, не знаю, груз 200 да, очень да, супер крутой фильм, наверное, может быть тоже вершин творчества самого Балабанова. Фильм забегая вперед, супер, христи... супер христианский с нашим русским православным богоискательством, как бы, вот. Но тем не менее он, как бы, он тут снимал просто перестроечный совок, а на самом деле сейчас мы видим, ну какую- какую-то там полпотовскую Камбоджу, это все страшно. Зловеще, но этого нет, и это не нужно. Нет никакого сожаления о том, что вот этот мир, в котором происходят какие-то большие там драмы, он ушел. Вот, и э, «Обитель» в этом смысле очень похожа с той точки зрения, что тоже там, там показан мир, который, в принципе, ну, ты, ты, ты понимаешь, что ты не хочешь просто въезжать вообще, как у них там все устроено, чего, зачем, вот. Но, тем не менее, тем не менее если все было так просто, если бы «Обитель» была, ну, просто какой-то дурацкой книга, как игру здесь, если бы был дурацким фильмом, ну, как бы там про какой-то мир ненужный, ну, никто бы его не смотрел, вот, но это не так очевидно. Во-первых, я проведу дальше параллель с грузом 200. Это фильм суперхристианский. Я, кстати, не встречал в критике, почему-то никогда. Может быть, потому что это слишком очевидно, но я и как бы в бытовых разговорах с друзьями никогда не слышал, что в грузе 200, я думаю, вы смотрели, там же есть линия вот этого основная, вот этого профессора научного атеизма. Это единственный человек, которого в фильме любит Бог. И Бог ведет его к себе, и при этом параллельно страдают, умирают, становятся убитыми, ломают все жизни люди, которые, в общем многие в Бога и веруют, или, по крайней мере, ничего плохого не сделали, и уж точно не отрицают его, вот так долбя кулаком постула и говорят что, говорят, что никакой души нет. Вот. И этот профессор научного атеизма, который там то, то чуть не впиявится в КамАЗ, то еле-еле там уедет, ему вьетнамец починит машину, и он уедет пьяный за пять минут до того, как на тот же хутор приедет этот еще более пьяный, значит, чувак за самогоном с этой девушкой, вот, то есть бог его хранит просто весь фильм, и каким-то непостижимым образом вот этот профессор научного атеизма, он приходит в церковь и говорит, что хочет покреститься, в обители то, тоже эта тема прослеживается. Если говорить, опять же, про девальвацию человека, то. Ну, ладно, не буду. Не будем Потом чуть-чуть я еще этой, этой темы коснусь. Она просто больше касается именно публицистики Прилепинской христианская тема и вот это вот наше русское православное богоискательство такое ну, во-первых, просто само место действия постоянные рассуждения героев куча монахов, заключенных священников, потрясающая ну, может быть, кульминационная сцена молитвы на Секирке, это какое-то место такая супер каторга для супер провинивших, самое страшное место лагеря короче говоря и главный герой единственный, там люди молятся, потому что они там на грани жизни и смерти их там расстреливает постоянно он главный герой не обращается к богу единственный и на следующий день а, ум, умирает священник который всех значит спасал своими молитвами своими там разговорами а, и вот точно так же кстати главного героя это на самом деле в обители зовут артем и в грузе 200 его тоже зовут артем а, и вот этот главный герой, он, его как бы ведут к богу, а вокруг происходит какая-то дрянь, смерть, э- какой- какой-то ужас, кошмар, а его как-то вот ну, проносит, его проносит на уровне героя просто какого-то полутоскового романа, то есть лю- любой человек в его ситуации дав- давно бы уже его убили, или он бы умер там, или еще что-то там с ним произошло, там забили насмерть, утонул, э- не знаю, еще там умер от болезней. Вот, а этот, сука, фартовый. И Господь его хранит, хранит, но в результате, в отличие от Груза 200, Бог все таки отворачивается от главного героя обители, и после чего он теряет себя. Он возвращается после значит, этой истории, он возвращается обратно в обычную роту, вот с этой, этой самой... Возвращается абсолютным пустым местом, да, с абсолютно потускневшим взглядом, абсолютной серостью. И, ну, символично его вот, убивают. Он лезет голый, как бы купаться, в чем мать одела, в том Господе заберет. Купается голым, и его, значит, убирают, убивают блатные. Вот. Наверное, может быть, вот просто по одному этому моему спищу, вы, может быть, уже поняли, что э, называть обитель просто какой-то вот примитивной советской пропагандой, это, наверное, я потом объясню, где она там есть, но все-таки то, что это просто пропагандистская такая брошюрка, величиной, вот такой, наверное, где-то, да? Вот, это, ну, не, не, некоторое преувеличение, г- 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 вежливо говоря, все-таки некоторое преувеличение. <клес> Главный герой, нам, мы о нем ничего не знаем практически. мы Это весьма противоречивая личность, в которой, вот простите за штамп, каждый может обнаружить часть себя. да То есть мы, он не какой-то, допустим, белогвардеец или не какой-то, допустим, сочувствующий большевикам. Это такая такой мечущийся человек, без определенных каких-то там политических взглядов. Он интеллигент, но не хлюпик. Он приходит... Мне очень нравятся очень крутые рассуждения о том, что он... Он вообще склонен, в принципе, к рефлексии, но он не размазня. Он приходит к очень интересному выводу, опять же, мне он очень понравился, что я... я стремлюсь заступаться за слабых, униженных, тех, кого там убежают, бьют и и, там Он не может поставить за себя и так далее. Но на самом деле мне их не жалко, а мне просто кажется, что как бы так не должно быть. То есть что, ну, не, не то, что меня это оскорбляет мой эстетический вкус, но это просто неправильно с, моей, с, с, с точки зрения того, каким бы я хотел видеть мир, вот это вот, ну, не круто. Мне не нравится, и поэтому я заступаюсь. И не потому, что я такой добрый, да, не потому, что я такой вот жалец, жалостливый. Вот. Он. Умный, но дурак, скажем так. Он быстро учится, но при этом там, вспыльчив, может нагрубить, влезть, вписаться в какую-то историю. Он вроде что-то понимает, но идет на какие-то совершенно нелепые принципы, на которые вести, на которые идти не нужно. Вот, то то есть, в принципе, это персонаж такой сложный и и постоянно пытающийся с вами перекликаться, да, то есть, это не не, не какой-то, знаете, вот человек, который в конце все понял, да, вот, он, конечно, в конце что-то понял, но... (кười) Это не какое-то, не какое-то, говорю, пропагандистское произведение, как вот Соловки перековали из, значит, интеллигентного Хлюпика, сделали там, значит, ударника коммунистического труда. Или там он не захотел стать ударником коммунистического труда, и за это был справедливейше просто там наказан, да? Вот. Что касается-то вообще отношения Прилепина, кстати, к Советскому Союзу и к советской цивилизации, оно тоже там, там нет, мне кажется, какого-то его обеления, какой-то попытки сказать, что вот это там заслужено, мы это заслужили. Там действительно в рамках вот этой редуцированной, вот этой девальвированной вселенной Действительно, идут какие-то разговоры, что это все там нам за за наши там грехи, идут какие-то стандартные, в общем-то, рассуждения о том, что вот тут, как бы, те 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 половина, кто сидит, это вообще чекисты, а кто сидит, режет, тоже чекисты. Вот. И и чем тише тут человек, тем больше на нем там крови. И, в общем. заслуженный или не нами эти страдания, но это, в общем-то, стандартная человеческая ре- ре- рефлексия человека, который м- пони- понимает, что м- вот, все ему, ему жить вот на этой вот планете, да, которая называется вот в-, в-, в этой вот обители, и все, больше, больше ну, ничего нет. Он может, конечно, там протестовать и говорить, что, ну нет, это все, конечно, полное дерьмо, и так оно и есть. Вот, но, тем не менее, он герой, подмещенный в, это, в, этих обс- в эти обстоятельства, и размышляют, рассуждают и действуют, ну, в общем-то, как и как и должны но при этом по поводу да по поводу отношения к СССР мне очень нравится в начале там очень показательная сцена не сцена даже а какие-то воспоминания значит значит про деда который собственно вот этот, про которого идет потом речь Значит, сидельцы и там очень хоро- хорошая есть история что я там маленьким любил с ним лежать на печке под его тулупом и расписывать что как классно лежал на печке и там рядом там, лежал дед и, и у него был такой классный вот тулуп замечательный, я помню, как он пах, и как он меня грел, вот, и, а потом такая очень быстрая ремарка, что, типа, ну, конечно, когда дед умер, то луп мы этот выкинули, потому что и тряпье трепьем и вонял жутко, вот, мне кажется, что отношение Прилепина к Советскому Союзу, которое декларируется в, в книге Обителя, оно, как раз, наверное, скорее такое что Вот, как к дедовскому тулупу. то что вроде его воспоминания это хорошие, действительно, лежал на печке, и вот там дедушка, значит, лежал хорошо. Но по большому счету, ну, ну, ну умер дедушка, ну выкинули. Ну, ну блядь, ну. Тряпки какие-то, ну, нахер, ту, ну, на, нахер на тулуп человеку там, да, вот, у вас есть тулуп, дедушка, но, ну, скорее всего, нет, скорее всего, тоже выкинули. Почему? Ну, трепио, трепио, да и жутко вонял. Вот, вот логика, логика отношения, наверное, прилепенек к советской цивилизации, которую, по крайней мере, мы встречаем в обители, прежде всего. Вот. И, ну, я не нашел там, знаете, такого вот как сказать, такого вот блядства, которое присуще там какому-нибудь гоблину, знаете, как вот, который, да, сидит и говорит, ну там ладно, ну 600 тысяч убили, ну что-то ничего страшного, там как бы так надо было и из этих 600 там целых 200 было, э, в общем-то, и правильно, а 400, ну там просто там рука дрогнула, ну как бы срубят щепки, летят, но зато там что-то в завод построили. Ну то есть вот как вот такой вот абсолютной подлости и мерзости за этой книгой не замечается, так что ну как бы период оценивать ее как плохие качества не надо это действительно э, серьезный интересный роман если вы э, как бы проникшись э, э, ну как э, как вам сказать я, 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 просто если следить за, за за самим Прилепиным, не возникает ощущение что он это написал но если вы представите короче говоря что обитель написал не Прилепин а там не знаю, я или там кто кто хотите там Крылов Голковский кто угодно, там, не знаю, Сидоров, Иванов, Петров, там, ваша мама, и вот вы не просто какой-то ноунейм, no за, no за которым нет бэкграунд, ноунейм, okay. за которым нет бэкграунда, окей, за которым нет бэкграунда, там, советского пропагандиста, вы вряд ли подумаете, что вы сейчас прочитали книгу, полностью оправдывающую, там, мерзость Советского Союза». Вот. другое дело что вот это л- л- логика когда, когда э- прилепин начинает вот, э- вот этих обесцениванных и девальвированных людей э- как бы и вот этот вот мир его обители он когда он его кладет на что ли на свою публицистику проецирует да на свою гражданскую позицию вот это как раз и есть тот прилепин, которого мы знаем по урокам русского по вот фейсбуку тот прелепин которого мы не любим вот отдельно сейчас поговорим почему так происходит Ш- вообще в чем косяк почему вдруг э, как бы неплохой вроде бы как я сейчас говорю писатель э, я правда только одну книгу обсудил но она ключевая реально и кстати вот я по-моему ее включили в школьную программу я абсолютно вот не против того чтобы обитель изучали в школу другое дело как ее трактуют, но эта книга которую можно прочитать там в девятом классе она не испортит ребенку там ничего плохого она не сделает это как бы Книга, которая... Это вполне хорошая русская литература. (звы) Да, значит, спрашивают, типа что мы, твои слушатели, и ты тоже столько времени тратим на какого-то Прилепина. Я говорю, ну, по-моему, вы, ну, во-первых, вы можете задать вопрос за донат, и я потрачу время на то, что вы хотите обсудить. Во-вторых, мне кажется, что Прилепин не какой-то. Это одна из ключевых медиафигур современной э, российской реальности. Я не считаю, что она, такая, что она такой уж и пустой. никакой. не какой-то, знаете, вот, там, обсуждать э, там, заявление Дмитрия Медведева. Вот это как раз вот на, на это тратить время, по-моему, абсолютно бессмысленно, потому что э, это очень сл- слабо с- сочетается во-первых, с тем, что реально будет делать там Дмитрий Медведев или там правительство сейчас не возглавлять правительство ну неважно там еще там кто-то там или Мишустин там что вот ну как бы там или Путин что-то там сказал Но вот это, как, на это как раз тратить время совершенно мне кажется неинтересным. А поговорить о литературе поспорить там что-то возразить ну, поговорить о романе который вообще по-моему включает в школьную программу ваши дети если они у вас есть но ну, если нет то дай бог чтобы будут будут вообще говоря в принципе изучать вот эти книги, но мне, мне кажется, что это достаточно интересно. Вот, выпьем в конце концов водки, потому что какой прилепен без водки. Uh, так, uh, чё, я тогда не буду ставить стрек, я хотел поставить песню Прилепиной Бронемира еще там какого-то чувака, который называется Пацан, с, несложной, очень, с несложным текстом, Весь смысл которого укладывается в том, что вы тут, значит, жрете свои смузи, милкшейки, блядь, мороженки, панкейки и прочую хуйню И еще чем-то вообще недовольны А вот на Донбассе, значит, воюет чувак, сидит в окопе, ему там плохо, а он как бы не, 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 это самое, не, не жалуется, не ноет, там сказано Вот, я, я честно скажу, когда я приехал первый раз из зоны боевых действий, это было лето 14 года, самый, как вообще, пекла, был в Луганском, под Луганском. И я, в общем-то проникался схожими мыслями, потому ну, действительно, вот как бы вот после того, что ты видел, после того воздуха, которым ты дышал, после того, насколько серьезно там все, и при этом насколько там все просто, смотреть на каких-то развалившихся на стуле в летней веранде Макдональдса чуваков, которые там решают вопросы по телефону, вот, но это было как бы смешно, ну, хаха чувак, что ты там решаешь, что ты из себя строишь, вот, но... Я как-то очень быстро отогнал себя мыс... отогнал от себя какое-то убеждение, что я правильно рассуждаю, и все-таки пришел к выводу, что на самом деле, да, вот этот человек, который решает вопрос, это на самом деле и есть настоящая нормальная жизнь, так, за, который, за наступление которой, собственно говоря, воюют. Э-э-э, потому что противная логика – это вот такой вот, знаете, Гиркин, вот что... Такая Абсолютная, вот, говорю, опять, девальвация личности, что есть просто вот как бы есть там страна, вы тут все должны тут, значит, затянуть пояса и идти либо там бам строить, либо там вот воевать, и вот там-то мы посмотрим, что вы стоите. Да, а вы тут ходите, значит, тут вырядились там непонятно в кого, да, и изображаете я себя непонятно что. Вот, но на, на самом деле, да, вырядились непонятно в кого, изображаем себя непонятно что, потому что это нормальная жизнь во всей ее сложности, и это прекрасно. Вот. И прилепин эту нормальную жизнь на самом деле очень хорошо понимает, всячески приветствует, и, ну, как бы не харкает сквозь зубы и не является какой-то примитивной личностью. Вот, ирона ровно это на самом деле и они а не какое-то несоответствие то что он вот там пишет про, про войну а сам там вот ни разу не Юнгер он как бы не обязан никому быть Юнгером он прилепен да вот но то что он это все понимает что настоящая жизнь она вот там вот на летней веранде Макдака все-таки а война это может быть какой-то там вот этот праздник по Егору Летову да какая-то вот экзистенциальная ситуация но как бы это это не не, не является нормой, вот, но это вот опять скукоживает личность до каких-то вот свой-чужой, там, типа, да, вот эта игра по самым высоким ставкам, с одной стороны, а с другой стороны, какое-то примитивное мышиное существование, вот, и вот, и и прилепит, он людям навязывает, как вот этот вот вонючий тулуп дедушкин, который, ну, как бы, конечно, там, может быть, родной, может быть, очень интересный, но, в принципе, это... Его надо выбросить. Причем, зачем это делать? Не очень понятно. Как бы обижаться человеку не на что он не был как-то затравлен публикой. Он, ну, как-то встречал всегда ее понимание. и э, почему он это делает, Это, скажем так, останется э, на его совести. А что, а что он делает? Что самое важное, на самом деле? Э, за, за что его можно упрекнуть, и за что его можно вот, как бы за 10, и действительно вот, ну, э, я не знаю, ну, за 10, короче говоря, да, и предъявить ему, действительно, как, вот, как, как, как человеку, потому что, ну, опять же, как писатель, да, сейчас я перейду к важному, как писатель, да, допустим, вот этот, господи, как она, некоторые не попадут в ад, э, дес, действительно оно, оно, оно как бы там, там есть очень много какого-то самолюбования, очень много каких-то ремарок, что я вот тут с командиром, у меня тут наградной пистолет, я вот такой, у меня тут личка, вот. Но, во-первых, надо как бы понимать, что что, в общем, человек находился в довольно опасном месте, где люди играют в какие-то свои игры. И, в общем, какое-то подчеркивание некого статуса выглядит в этом смысле разумным с его стороны. Да, это как бы такой немножечко момент просто, возможно, физического выживания. Это раз. Вот. Ну а два, мне очень нравится фраза Дмитрия Стешина что как же он может быть это не его он цитировал кого-то но я у него вычитал что любой описа, любой человек описывающий героические подвиги какой-нибудь там роты или каких-нибудь солдат через месяц превращается в ненужного свидетеля вот, это тоже надо понимать просто, где человек был и что он делал, что он там делал. Он не только там красовался, он возил реально в Донбасс там, гуманитарку. Это не оправдывает ни в коем случае там то, как, как он пишет, но объясняет, почему это сделано. Вот, и это не самое важное. А самое важное, за что можно как бы, действительно предъявить перелепи, но это вот какая-то пропаганда. вот сталинизма в его сути, то есть не, не какой-то коммунизм, не какой-то там, не знаю, пятилетки, вот. а это прежде всего то, о чем писал Дмитрий Голковский, такое об- полное обесценивание человеческих вкусов, предпочтений, э- э- каких-то там желаний, да, там черт хара- характера. Я бы реду- редуцировал это, вот, как бы, точнее обобщил это в такое понятие вот подмена мечты. Потому что жизнь человеческая ⁇ это всегда какое-то хождение вокруг, вокруг своей мечты, какой-то мечты очень личной, практически интимной, ее, может быть какой-то ее поиск мучительный, может быть какое-то мучительное осознание. И вот, вот эта вся сталинщина, стрелковщина и прилепенщина, это когда мечту тебя инсталируют, когда тебе говорят, что на самом деле все твои мечты настоящие, это все говно, их осмеивают, их оплевывают, их э, э, обесценивают до какой-то, до какой-то мещанской. Глупости, а взамен тебе вот дают о чем мечтать, и вот, вот мечтай, о чем тебе скажут, да, вот можешь о построении коммунизма мечтать там о державе. А лучше всего, на самом деле, даже не об этом, а о том, чтобы вот в обители тебя с лесосплава перевели на какой-нибудь другой участок, где, в общем, условия полегче. То есть так мы тебя задрочим, значит, сука, что все ты на свете забудешь, помер, забудешь, все, мечтал, забудешь все, о чем мечтал, забудешь все чем жил. И вот скукожишься до вот этого вот ничтожества, для которого все это пустое, а лишь бы просто вот плечо не кровило, когда бревно несешь. И как бы через это ты там что-то там познаешь какую-то свою первооснову, хотя на самом деле это предельное презрение. К, ну, к человеку, и вот это типичное сталинское и вообще тоталитарное вот это подавление личности, вот оно заключается именно в этом. это вот, неважно, это коммунизм, религиозный фундаментализм, э, там, радикальный национализм, там, э, все что угодно. Вот, то, если хотите, прекрасная Россия будущего, точно так же, как только вот это, ми- вашу личную интимную мечту за вас начинает э, подменять какой-нибудь политрук прилепен вот, 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 вот это и есть с- самое главное, за что э, человека сразу надо просто бить по зубам. Бам, вот нещадно называть последними словами и просто превращать в какое-то всеобщее посмешище. Ну, вот. И пафос Прилепина-публициста этот пафос вот этого вот м- абсолютного Растаптывание настоящей подлинной человеческой интимности, о которой, что самое интересное, вообще, наверное, была значительная часть, в принципе, русской литературы, а в значительной степени, может быть, и русской философии, хотя здесь я не могу похвастаться хоть какой-то компетентностью, так что, может быть, у меня возразите, я, как говорится, тут читал не до конца. Вот, и все это главное, что все это абсолютно не дружит с пафосом Прилепина писателя, который при всех своих закидонах, конечно, писатель-гуманист. По большому счету, да, с налетом такого пацанства, брутальности, поэтизирующий такую, ну. Простоту нравов, что ли, да? вот Но это как бы его такой лирический герой. Я тоже, знаете, поэтизирую многие такие вещи э, немного эпатажные. Ну, я не сравниваюсь с, с Прилепиным или тем более с кло- русскими классиками. Но, то есть, я это веду, веду к тому, что, ну, на-, на самом деле я же понимаю, где чего, да? Хотел я процитировать «Обитель Прилепина». В чем, значит, суть этого отрывка, который я сейчас прочту, это, значит, главный герой, которого зовут Артем. Он потихонечку осваивается в лагере, у него есть друг, который такой пожилой, о нем мало чего ему самому Артему известно в течение долгого времени. Вот. Но он всегда как-то хорошо устраивается, получает какие-то легкие наряды, как-то со всеми договаривается, все там у него вот там как-то чики-пики. Вот. И он его учит осваиваться в лагере, и в какой-то момент сам Артем начинает учиться осваиваться в лагере эм, осваиваться в лагере там новичков каких-то там, ну или просто людей, которые еще что-то не понимают, не, не схватили. И вот то, что мы сейчас услышим, давайте мы это сначала сейчас услышим, а потом вы сами, в принципе, наверное, все поймете, о чем вообще я веду речь. Напишите, все хоро... Ну да, все хорошо со звуком. А что про микрофон? А, микрофон блюете сделан, чтобы символически фалически унижать стримера. Слушайте, интересные у вас картинки, доктор, блядь. Нормальный микрофон, успокойтесь. Как бы, микрофон как микрофон. Я не, не вижу, что, что, что тут похоже на фалос. Он блядь, черный. Короче, ладно, давай, давайте, в общем, да, отрывок из «Обители». Главный герой учит людей осваиваться в лагере. Не показывай, что отдыхаешь, сказал Артем. Даже если ходишь без дела, делай вид, что при деле. Работай немедленно, но и не быстро. Как дышишь, так и делай. Не сбивай дыхание, никуда не опоздаешь здесь. Не показывай душу, не показывай характер. Не пытайся быть сильным, лучше будь незаметным. Не груби, таись, терпи, не жалуйся. Говорил это Артем закрытыми глазами, словно бы диктовал, или еще точнее, слушал кого-то и повторял за ним. Весь хлеб сразу не съедай с утра, я видел, ты съел за завтраком, оставь, днем поешь, сил будет больше, а голодаешь, захочется своровать, начнешь воровать, перестанешь себя уважать, хотя, может, это и не беда, хуже, если поймают, поймают, могут убить. Человек учит э, новичков о о, о жизни в лагере, и это очень похоже э, тому, что, в принципе, э, чему э, сам прилепен в своих уроках русского, в в своей публицистике, и все, э, скажем так, люди, похожие на Прилепина по духу, по отношению к жизни и по отношению к политике и так далее... Они же все то же самое рассказывают на самом деле россиянам с экранов телевизоров, с колонок комсомольской правды. Вот не показывай характер, не пытайся быть сильным, лучше быть незаметным. Это абсолютные законы россия, россиянской жизни. И вот это это вот блестящая иллюстрация такого саморазоблачения Захара Прилевина, который пишет нам устами главного героя о том, как жить в в лагере, оказывается, что так, в общем-то, нужно жить простому человеку в Российской Федерации. Вот. И вот это саморазоблачение, вот как бы за то, что он сам пропагандирует вот эту жизнь, уже как бы в роли вот этого Артема, но не молодым, Заключенным, а молодым свободным людям, вот э, за за это прилепину самая большая предъява. Про публицистику Прилепина, завершая, завершая, вспомнил я просто свой текст десятилетней 10-летней давности. Вот, сейчас будет много про говно. Значит, откуда вообще название Homo Liber взялось? Я вот 10 лет назад написал текст про Homo Liber. Это был одним, один из моих первых текстов в ЖЖ. Такой, как бы, манифест, что ли. Причем еще, ну, такой какой-то корявый. Только-только-только я там начинал что-то вот писать на публику. Вот, и там была описывались два человека, один из них это, собственно, вот этот homo liber, человек свободный, и его антипод как бы homo сервис, да, человек такой, ну, неслуживый, ну, служащий, раб, условно, очень говоря, ну конечно, не настолько, ну, человек с психологией, не понимающий, что такое вообще быть свободным человеком. Вот, и там обсуждалось, что такое сила, и вот для этого свободного человека сила, это прежде всего контроль, а вот для его антипода сила это выносливость, и свободный человек тренирует мозг и разум, чтобы все понимать и все контролировать. А вот этот вот Homo Servillis, он, дама, отойдите от экранов, он тренирует анус, чтобы терпеть и обсирать. Вот, может быть, не самая изящная метафора, но тогда, 10 лет назад, в ЖЖ так принято было писать, все окей. Вот, и вот это вот терпеть и обсирать, это на самом деле вот абсолютно советский мир по прилепи, ну И абсолютно вообще, в принципе, советский мир, вот это вот... Нарочитый какой-то простоты, нарочитого упрощения человека и человеческой жизни, нарочитого упрощение русской жизни до вот какой-то такой вот такой расширенной и чуть более либеральной обители. Да, что ну вот как бы вроде уже там ломами людей там не забивают, и слава богу. О, да. И мужское общество, общество силы сильного пола, это вот общество, такое, блять, такое как бы общество крепких анусов. Вот. Они так и выглядят, такие я терплю, они терпят там, да, и мистически, если даже к гомофобии, то есть вот главное для мужика вот эту жопу сберечь там вот у него вся мужская сила э, вот ну такой, как, как без жопы как без шуток про жопу в конце концов и вот за то что вот публичный своей деятельности вот прилепен он несет людям вот это э, вот такое понимание как бы и мужественности, и маскулинности, и свободы, и вообще какого-то такого русского человека, да, как человека, который вот он терпит, да, там вот бревно несет и терпит. Он русский. Вот, вот за это вот за это, прежде всего, ему однозначный дис. И причем дис, если бы он был, опять же, там каким гоблином, можно было бы сказать, да, пошел ты нахуй, да. Че там с человеком разговаривать? Он улучшился до состояния еталы, как бы уже все знает. То есть, ну зачем спорить-то, господи, ну, Любой дискуссии заранее понятен, и ну, человек тоже заранее понятен. А тут то, то, что талантливый литератор, способный создать талантливое произведение, как бы сложное, со сложными характерами, сложными коллизиями, э- в своей общественной деятельности э- редуцирует с- сам себя э- и э- как бы сокращает сам себя до вот этого вот, э- проп- вот этого проповедника общество крепких анусов, вот за это, вот за это, вот, как бы, за, за, за это, за это самая большая предъява. Забыл, как сказать нормально. Видите, вот я уже сам перешел на какую-то полууголовную лексику. Предъява, блядь. Я что, я не понимаю. Ну, хотя, с другой стороны, я сижу в таком районе, что, как бы, тут слово предъява очень не вяжется к пейзажу за окном. Прилепим все-таки видно, что это человек не злой, а если злой, то во многом на себя. Это хорошо видно по его интервью Пивоварову, где он сидит такой похмелившийся амфетамином и говорит, и просто, ну, как, ну, потому как он говорит, видно, что у человека есть некоторый внутренний конфликт, что ли, да? Вот он не самодовольный сволочь, как там Владимир Соловьев, когда вот этот, да, попрыгон, там ходит, ему вообще все ок, да? Нормально, что-то зарабатывает, не каждый, блядь, вечер одно и то же. Ну, то есть, если... Если бы он реально, там, ему было противно от этого, давно бы уже же достиг, просто, ну, психушку бы положили, да? Не, ему на вот норм. Вот, Прилепину не норм. И, в принципе, этот человек, видно, что благожелательный, как настроенный, в конце концов, вот последняя эта гирька э, на весах, несмотря на все претензии к нему, она все-таки вот как какая-то такая вот, на, вот со знаком плюс, да? Вот, а не она все-таки на какую-то плюс чашу, да? И, э, он, по, по крайней мере, вот, он не, не черный человек, да? Все-таки какие-то семья, дети он нет он конечно там рисуется но в общем все-таки не выставляет себя каким-то супергением, там великим каким-то человеком в общем-то довольно иронично говорить себе что я там какой-то стаббендер вот ну то есть видно что ну он ну, не злой вот он он лучше да, то твой которую он несет. И вот почему он ее несет и зачем? Вот, это, я говорю, это его, с одной стороны, не оправдывает, но с другой, возможно, в какой-то лучшей стране Прилепин говорил бы какие-то лучшие вещи и написал бы, может быть, еще много каких-то хороших книг, и да и в своей общественной деятельности сама выразился бы как-то интереснее. Потому что мы все, вот кто сначала смотрит, мы же сегодня смотрели в начале интервью 2013 года, до кстати, где он говорит, что нет, начни с себя, это в отношении государства не действует, они там все воры, и надо говорить об этом. Да? Вот. вот такая вот у меня мысль, внезапно, как говорю, вы ждали вот разъеб, а я вот так вот раз взял и вас немножечко обманул, и разъеб не получилось. Вот, значит, все. Друзья, в четверг вас жду всех на бумерский эфир. Лайк, подписка, патреон. Надеюсь, что сегодня вам понравилось. Комментарий пишите. Бах под кокаином под финальные, финальные титры. Спасибо большое за внимание. панк not dead, все будет хорошо.